1: Hoje é quarta-feira, dia 1 de março. Estamos representando aqui o programa Aulas com Filatelia, na segunda edição. Voltando aqui, firme e forte. Nem tão firme e forte assim, né? Eu estou me convalescendo aqui de uma cirurgia de hernia de disco e o doutor Roberto está se convalescendo de uma virose. Mas a gente é trabalhador exemplar, a gente não pega testado, né, doutor Roberto? Não pega, então, não tem jeito. Estamos aqui... Vamos apresentar hoje um programa Aulas com Filateria que fala sobre Café Filho, Juscelino e a construção de Brasília. Já estamos aqui com alguns ouvintes, internautas, nossos ouvintes. Roberto Pires nos mandou uma mensagem já no túnel do tempo, em 1954, com dois anos e Café Filho presidente, 1960 com oito anos e Juscelino, mais Brasília. Em 1965, conheci a filateria que me encanta a história e show! Roberto Pires está aí, ele faltou a aula passada, doutor Roberto, mas está hoje, Só vai abonar a não, falta eu, dele, né? Não sei, ele não trouxe atestado. Ah, então não dá, ele... não, vamos, vamos, vamos ver se abonamos a falta dele ou não. <risos> Roberto Peniche Foco também nos dá boa tarde, obrigado. Jornalista Antônio Figueiredo, filme forte nos dá um abraço fraterno. Inês Anis e Almir César Filho também, nós estamos aqui, daqui a pouco também vai entrar aqui. Também falou que está entrando também. O Reinaldo, o Reinaldo Macedo, daqui a pouco está chegando. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Doutora Nisha, a palavra é sua. Opa, obrigado.
0: Ah, vamos vamos é, compartilhar aqui, né? Opa, Apresentar. vamos lá. É, eu vou precisar do. Ah, já apareceu aqui. Apareceu. Está aparecendo bem, tudo direitinho, né? Direitinho. Então tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre o Café Filho, foi um mandato quase que tampão, o Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília. Bom, primeiro vamos falar aqui do, do Juscelino, né? Do Juscelino não, perdão, coisa feia. Nós vamos falar do Café Filho. Café filho. O Café Filho ele era o vice do Getúlio Vargas tá? e ele acaba substituindo o, é, o período pós-Getúlio durante um tempo aí de quase um ano e meio. Agora o, o Café Filho conseguiu ser um tremendo chato, segundo a história nos conta. Ele desagradava militares, desagradava a igreja, ele era considerado de tendências esquerdistas. Bom, em 1935 ele foi contra a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Em 1937, ele denunciou o Plano Cohen como uma tapeação dos militares para legitimar a ditadura do Estado Novo. Tá? E no, no Parlamento Brasileiro, ele fazia campanha contra o cancelamento do PCB e contra a extinção do mandato dos parlamentares comunistas, além de ser um defensor. Do divórcio. O uh, plano Cohen a gente vai falar adiante um pouquinho. Mas esse plano Cohen foi realmente uma armação que fizeram é, para manter o Getúlio, para fazer com que o Getúlio desse um golpe de Estado e proclamasse a ditadura no Brasil. O restante, numa época que casamento era absurdamente ou absolutamente indissolúvel, o Café Filho era defensor do divórcio. Bom, a gente sabe que as leis sociais, elas têm que evoluir. As leis sociais têm que servir à sociedade e não amarrar a sociedade como era feita essa amarração, tanto pela igreja quanto pelo Estado, né? Bom, aí nós temos o que, nós temos um atentado antes do, do Café Filho assumir, a gente tem o um atentado da Rua toneleiros Foi esse atentado que, de repente, coloca o Café Filho de bandeja na presidência da República. O que foi esse atentado? Recordando, uh, tentaram matar Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um político da UDN, um dos maiores críticos do governo Getúlio Vargas, e alguém tentou matá-lo. Isso foi em 5 de agosto de 1954. Quando não morreu o outro. O Carlos Vacerda saiu com pequenos ferimentos, mas morreu Ruben vale, Rubem Vaz, que era o segurança dele. E ele já era da, da Marinha, né? Aí começa-se uma investigação e se descobre que o motorista do Getúlio Vargas tinha sido o mentor desse crime. Com isso, a pressão sobre o governo de Getúlio Vargas fica extremamente pesada. O Café Filho sugere ao Vargas que os dois, ao mesmo tempo, renunciassem ao governo, tá? abrindo uma chance de um governo interino de coalizão, e Vargas não aceitou. Ele consultou o Tancredo Neves, que era ministro da Justiça, e acabou não, não aceitando é, essa entrega do cargo, essa renúncia. Então, pelo fato de ele, não ter, ele ter sofrido toda essa pressão, o, o Getúlio acaba se suicidando. Tá? Foi oito... Foi 24 de agosto de 1954. Vejam, o atentado da Torneleiras foi dia 5 de agosto. E o... o o Getúlio, como a gente viu na, na conversa do, da semana passada, 24 de agosto de 54. E entra o Café Filho, que eu acho que ninguém gostava dele. Cara. Agora voltamos aqui à nossa tela. Bom, isso aqui é para a gente recordar o plano Cohen. Né? que daqui a pouco ele vai entrar de, de sola na gente. O que, que é o plano Coen? O plano Cohen foi apresentado, olha, em setembro de 1937, para o Getúlio Vargas, pelos militares, dizendo: olha, existe um plano, ele chama de, o jornal chama O Correio da Manhã, de tenebroso para implantar o comunismo no Brasil. E com isso aí, os militares dão a força para o Getúlio Vargas decretar uma, um golpe. O golpe da ditadura, a primeira ditadura do Brasil. O que ele faz? Ele fechou o Congresso, fechou os partidos políticos, cancelou liberdades individuais, anulou a Constituição, tá? até 1945, quando o próprio Exército diz, olha, isso aí foi uma farsa. Imagina a vergonha de, de, de um general de exército ter que falar isso. Então, o que, que que foi essa fake news? É, essa fake news tem o mesmo poder que uma fake news tem hoje. Fala-se uma verdade com tamanha convicção que ela vira uma verdade. Então, você falou, uma, falou a mentira de tal maneira que ela vira uma verdade. Uma verdade absoluta, inquestionável. E isso no Brasil está virando moda. Tá? Então, a gente se pergunta o que é que está acontecendo. Bom, voltando ao slide anterior, eu coloco aqui o Café Filho, uma fotografia dele, e o Carlos Luz, que vai governar o país durante um período de tempo muito curto. Ele era presidente da Câmara. Não teve selos em nome dele, Não teve nada. Aliás, nós temos vários presidentes que não ganharam selo, né?
1: É, o, o Almir César Filho fica com essa indagação, doutor Roberto. Ele pergunta aqui, ó. O Café Filho foi um governo tão curto e turbulento, teve emissões filatélicas durante esse tempo? Teve emissões filatélicas, mas não dele. Não referente ao Café Filho.
0: Nada que fale do Café Filho. Sim. Na é? uh, frequência. Bom, aqui eu chego. O. Café Filho assume com o suicídio do Vargas. E nós temos aqui a, a, o general Lotti, que era ministro da guerra, e ele desfere de, no, logo, logo, né, nesse imbróglio que nós vamos ter aí do governo do... do, do final, do, 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 do suicídio do Vargas e a entrada do Café Filho. Sim. Ah, ele vai acabar alterando também todo o rumo da história, o general Lott. Ele praticamente governa o país. Bom, o Café Filho, viu que ia sobrar muita coisa para ele? Ele pede uma licença médica. Cara, a licença médica é o golpe do funcionário público cada vez que vai sujar, entendeu? Cada vez que ele vai ter o um problema, ele alega, olha, eu tô doente, tá? E o Café Filho? Realmente eu não sei, nenhum livro de história conseguiu me falar o que o Café Filho teve: se ele ficou deprimido, tá? se ele ficou com fibromialgia, que era é a, a síndrome de burnout, que é a doença da moda, né? Uhum. Ele pega e ele se licencia do cargo, ele não entrega o cargo, ele se licencia do cargo e aí assume interinamente o presidente da Câmara, que nós mostramos lá atrás que é o Carlos Luz. Então, vocês vejam, as fotografias são de governos que não tiveram selos em homenagem a eles. Bom, por, por, uh, por conta da, 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 do general Lott, o Carlos Luz foi, por livre e espontânea vontade, destituído, impedido de governar, tá? Ele exerceu a presidência do Brasil durante três dias, de 8 a 11 de novembro de 1955 o general Lott, simplesmente depois do Carlos E aí, assume a presidência o Nereu Ramos, que era o vice-presidente do Senado. Ou seja, tem toda uma hierarquia para assumir a presidência na falta do presidente. E nessa época, nós tínhamos dois, dois o presidente e o vice-presidente eleito. Era Juscelino Kubitschek e o João Goulart. Tá? E se aprova o estado de sítio no Brasil, se impede o Café Filho de voltar. Tá? Então, é uma coisa meio que maluca da gente ver isso aí. Então, o Café Filho não pôde voltar a ocupar o cargo. Tá? Ficou Nereu Ramos, é, vamos dizer, por força de Constituição, ele acabou assumindo toda a presidência do Brasil e até que Juscelino Kubitschek pudesse se entrar nessa história. Olha, é um período tão confuso, o, o Heitor, da história do Brasil, Sim. que eu acabei montando esse gráfico. Tá? É bom, ajuda. Esse gráfico... O recurso acabei... pedagógico muito importante. É, Não teve jeito, porque eu... Se o pessoal acha que hoje o Brasil é confuso, imagina nessa época. Oh. Então, vejam, Vargas se suicida, aqui em cima. Olha, suicídio de Vargas. Assume o vice Café Filho. Em seguida, aqui, Juscelino é eleito, mas ele só vai assumir no período certo. Sim. O general Lotte desfere aqui um golpe de Estado preventivo. O um negócio bacana é né? golpe de Estado preventivo.
1: Está é, quase vou... virando moda, né? Está é, quase Vamos virando.
0: Eu acho que esse aqui era um preventivo para não ter outro golpe de Estado. Tá? É. Aí o, o João Café Filho, vendo que a coisa estava esquentando, ele se afastou por motivos de saúde. O Carlos Luz assume como presidente da Câmara, mas aí o, o general Lott depõe o Carlos Luz, tira ele de lá ele é deposto com três dias de governo. É, em seguida, assume o Nereu Ramos, vice-presidente do Senado, é decretado um estado de sítio, impede-se o Café Filho de assumir, reassumir a presidência, e, finalmente, o governo de Juscelino e João, João Goulart
1: acaba sendo empossado no cargo. Perfeito. Doutor Roberto, me permite, antes de você começar a apresentar essas emissões lindas, fazer uhum. uns comentários, não pode mantê-los, não tem problema, só comentar alguns participantes, né? Ó, oh, Roberto, o... eu acho que eu falei o nome errado aqui de um ouvinte, é Robson Peniche, né? e também já estão conosco aqui vários outros internautas, vários participantes, Reinaldo Macedo também nos dá boa noite, grande mestre Reinaldo Macedo, seja bem-vindo. Luiz Júnior também fala, professor de história de alto nível. Concorda, Roberto Pires e Robson Peniche Ele faz aqui uma, uma pergunta e Roberto Pires responde. Concordo, Luiz Amaral. Aulas excelentes. Muito obrigado. E o vice Cesar nos lembra que o nome oficial do edifício do Congresso Nacional em Brasília é Palácio Nereu Ramos, que faz uma homenagem ao Nereu que você citou, né? E acrescenta aqui, ó. Roberto Mac... Reinaldo Macedo também nos dá aqui, ó, ah, é Roberto Robson, Reinaldo, estou trocando os nomes. É tudo com R, <risos> tá? É isso. Reinaldo Macedo faz um comentário aqui, ó. No governo Café Filho, que foi em 54, 55, a comissão escolheu o sítio Castanho entre Rio Preto e Descoberto, como local definitivo da nova capital. Bom, comentário, Reinaldo, que inclusive é colecionador, tem uma coleção muito linda sobre Brasília, né? vai nos acrescentar muitos detalhes aqui na aula, com certeza. Almir é, fez seu comentário, fala ó, oficialmente Carlos Luz e Café Filho sofreram impeachment. Robson Piniche concorda. Beleza, estão todos já apresentados, também seus comentários. Muito obrigado pelos comentários, é sempre muito importante para acrescentar aqui. Né? Bate uma bola aqui para o doutor Roberto também, também comentar o comentário de vocês. Muito obrigado. Doutor Roberto, pode retomar, por gentileza.
0: Então, vamos lá. O governo Juscelino é um governo desenvolvimentista. Olha que palavra difícil. É. O slogan na campanha era 50 anos em 5. Poxa, o Brasil estava inteiro parado. Era zero de desenvolvimento, zero de evolução social. A gente viu as barbaridades que o Getúlio fez. E para tudo. Então, ele vem com uma nova propositura, vamos mudar a cara desse país. Tá? Aí a oposição tentando lá a eleição, normal também, toda vez que tem eleição no Brasil, a gente tem que ficar engolindo esse papo de que alguém roubou na urna, sempre. Nós tínhamos urna de papel, todo mundo reclamava, a oposição reclamava, mudou para urna eletrônica, a oposição reclama, não interessa que o governo, a oposição vai reclamar sempre. Tá? É, e, de novo, né, com essa essa reclamação da, da oposição, o general Lott desencadeia o movimento militar e garante a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart. E eles começam a governar o país em 31 de janeiro de 1956 eu tinha um ano e três meses tá? é bacana que na época tinha as marchinhas de carnaval falando do Juscelino então, o país com essa história de 50 anos em 5 ele vive um período de desenvolvimento econômico e uma estabilidade política eram chamados anos dourados tivemos aumento de emprego a democracia amadureceu, a parte artística no Brasil amadureceu, esse desenvolvimento do governo Juscelino provoca avanço do rádio, da televisão, do cinema, tá? só que tem uma coisa, tudo se faz com dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você lança a mão de dívidas, empréstimos, que foi o que aconteceu. Então, Juscelino conseguiu muita coisa, mas ele consegue ter uma, um aumento da inflação, da dívida pública, o arrocho salarial para não, não se gastar muito, nem com Previdência, que foi a bomba relógio do Getúlio, e, com a, e aumentou a concentração de renda. quando é essa a intenção. Quando o presidente eleito, ele... ele para se eleger, ele tem que mostrar um plano de governo e a população que votar nele tem que aceitar e gostar. Se a ideia é, vamos tornar o povo feliz, só tem um jeito de tornar o povo feliz. Você recolher os impostos e devolver a ele em forma de serviços, de segurança social, e vamos enriquecer a população. Quem não tem emprego, não tem estudo e não tem o que comer, nunca vai ser feliz. E o que aconteceu no governo do, G, do, do Juscelino? Uma, uma classe da população enriqueceu demais. Como de costume, as construtoras enriqueceram muito. E a população perdeu renda. Arroxo salarial significa tem inflação, mas o seu salário não acompanha a inflação. Oh. Então você recebe o seu salário e não vai comprar o que você comprava no mês anterior. Então, isso que foi acontecendo.
1: Doutor Roberto, podemos comentar as duas emissões, rapid... ah, rapidamente? Eu, eu acho muito curioso esse primeiro selo, é de... da década de 80, né? 86? É, 86, é 21
0: 86. de agosto de 86.
1: É, e a, a cabeça do Juscelino toma quase toda a moldura do selo, né? Um negócio assim, Exato. proporcional, né? É um selo Eu, que chama atenção poucos, por isso, cara. Poucos selos assim. É, ele chamou a atenção. Isso, isso. O palácio lá é. fica quase sumido, né? E a cabeça dele toma toda a proporção do selo. É. Um negócio e, muito interessante. desproporcional.
0: Interessante. E o selo de baixo é uhum. de 1956. Tá? Esse selo de baixo aqui, ele é a reprodução de um selo do Panamá. O, emitiu, o Panamá emitiu uma série de selos iguaizinhos, só mudando o presidente das nações na América, né? É uma série bem, bem bonita de fé. Sim. Aí o Brasil pegou o selo do Panamá e colocou no selinho brasileiro, até para mostrar que o, o país começa a se tornar importante a nível mundial. Que até então o país serviu, não serviu para tanta coisa, né? O país serviu para ser base militar norte-americana. Sem qualquer demérito disso aí, as bases foram extremamente importantes para que o Brasil ajudasse nessa, nessa guerra insana que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas ele começa, por conta de uma construção gigante, ele começa a aparecer no, no mundo.
1: Ah, tem dois comentários aqui, doutor. Permite? Enquanto isso, você toma uma aguinha?
0: Por... Oh, por favor, estou precisando.
1: Isso, ó, tem aqui, ó, um comentário do Almeida Cezafira, ele fala, com a redemocratização ao resgate do JK com selos até nota de dinheiro, é verdade, tem cédulas e tais aí as fins do, do JK. E Reinaldo Macedo, que é o nosso especialista aqui de Brasília, né, morou em Brasília, inclusive, tem coleções, né? ele fala o seguinte, ó, 1749, na minha opinião, começa a história de Brasília, quando Sebastião José Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, foi o responsável pela transferência em 1763 da primeira capital do Brasil, Salvador, para o Rio de Janeiro. Né? Já dá a ideia aí da capital da República. Legal. Obrigado, Reinaldo. Ele foi o mentor da ideia da interiorização da capital do Brasil, promovendo a expedição do cartógrafo. Valeu. Obrigado, Reinaldo. É isso, doutor Roberto? É isso. A gente vai mostrar na próxima página, numa Legal. das próximas
0: páginas, que ainda não estamos falando da, da construção de Brasília. Tá? E a hora que a gente falar, vai aparecer isso aí. Ah, então estamos conectados. Então, chegamos. Estamos conectados. Bom, aqui eu volto para cá. Isso. Então, olha, o plano de governo de 1956 do Juscelino, ele tinha 31 metas, ou seja, como todo bom presidente ou todo bom candidato, faz um monte de promessas.
1: Promessa que, que não falta, é aí o problema falta. da gasolina, doutor Roberto.
0: É, eu nem vou falar, viu? <risos>
1: tá. <E> depois
0: <risos> fora do ar, ô, ô, Heitor, fora do ar eu vou te falar quais são as duas maiores mentiras do mundo, de tá é pra... todo candidato faz isso com a gente. Tá? Mas veja, 31 metas. Energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação. Mas a principal meta, construção de Brasília. Tá? Ah, J.K. era a, a, apaixonado por automóveis. E o Brasil não tinha fábrica de automóvel nenhuma aqui. Então ele traz para o Brasil, até porque o país começa a se tornar conhecido, ah, ou respeitado economicamente aí fora, ele traz fábricas e automóveis com o capital alemão, que é a Volkswagen, é, o capital francês, que é a Cinca, e a Vemag, que veio com tecnologia de fora também. Ele começa a melhorar a indústria naval brasileira, com capital japonês, holandês e capital nacional. E siderurgia também foi importante nessa época, porque sem minério de ferro ou sem aço, você não constrói nada. E ele investe na indústria de base, que é o aço, com BNDS e capital japonês também na Uzi Minas. Vocês veem a rapidez do Japão sai da Segunda Guerra Mundial? Ele teve duas cidades destruídas com bombas atômicas, e aqui, em 1956, a guerra acabou em 1947. Nove anos depois. O Japão está trazendo capital para o Brasil. Tá? E, em seguida temos as hidrelétricas, né? E, se tiver algum mineiro aqui, ele vai vai falar, pode falar um pouquinho sobre Furnas, né? Que tem o, um dos maiores lagos artificiais do mundo, que é o Mar de Minas Gerais, além uhum. das Três Marias. Aqui a gente tem a selinha da Ousse Minas de 1962 e foi construída aí na época do Juscelino. Uhum. Agora tem um bloco de, de, do Brasil, que é o próximo bloco que eu vou, vou colocar. Eu gosto muito desse bloco.
1: Cara. Ah, que legal.
0: Tá? Então, o Brasil ele lançou esse, esse... Em 2001, tá? 16 de junho, lançou um bloco com seis selos...
1: Carros antigos. E, né?
0: Carros antigos. Tá? E, eu confesso que o meu sonho é ter um SINCA, Xambor, tá? de preferência vermelho. Oh. Tá? Eu achei um... O camarada que mexe com o carro antigo achou um para eu comprar, mas é impraticável o que eles pedem. É, colecionador, cara. Eu teria que pagar um guincho para buscar esse carro lá em Goiânia e ainda reformar o carro aqui. Eu tenho o primeiro carro que eu comprei, é uma variante 72, está comigo até hoje, e em breve vai virar um placa preta. Viu? Oh. Mas o, o Simca realmente é um carro que, muito bacana. Aqui nós temos um carinho bem interessante, que é a Romizeta. A Romizeta é o, é, foi fabricado por uma empresa chamada Imor. Tá? É, Rome é o inverso da, da, da palavra Imor. Tinham, a, a, a Imor era um, fabric, era um fabricante de tornos mecânicos. E eles construíram esse carro, que é a Romizeta, é um carro para duas pessoas. Ele tem três rodas. Duas rodas na, na frente e uma roda atrás. Isso foi lançado em 59. Tá? E, e eu, quando garoto, garotinho ainda, cheguei a ver muito isso. A frente do carro é a porta. Uhum. Tá? Ele é uma coisa muito diferente que a gente, a gente viu. O Volkswagen, que todo mundo conhece. Tá? Aqui a gente tem o DKV Vemag, que tem aquele ronco maravilhoso. Você não vê mais, tá? só em, em exposição de carros antigos. Mas toda essa indústria nacional surge com o Juscelino, com o JK. Sim. Então... Vamos lá para o próximo. Aqui começa a série das encrencas do, do governo Juscelino. Né? Primeiro, ele compra o primeiro porta-aviões do Brasil, que é o Minas Gerais. Tá? É, esse porta-aviões aqui, comprado em 1956, teve muito bate-boca em cima disso. Tá? É, aqui eu conto, mostrando o porta-aviões dele, eu falo um pouquinho da candidatura dele. Ele tentou uma segunda candidatura em 1965, mas ele teve os direitos políticos cassados com o golpe de 64. Ele sai do Brasil, tá? viaja para os Estados Unidos, em seguida pela Europa, volta em 1967 e articulou uma frente ampla em oposição à ditadura militar que, claro, os militares uh, extinguiram essa frente ampla e levaram, chegaram a prender o JK por um período curto de tempo. Ele pretendia voltar à vida política, mas em 22 de agosto de 76, eh, ele sofre um acidente na Via Dutra, onde ele morre. Tá? Então, a gente vê que o JK ele é tido hoje como o pai do Brasil moderno. <coughs> Ele é o político que ma deixou maior legado ou uh, a maior aprovação de governo pelo que ele fez, principalmente em Brasília. Agora a gente vai falar do porta-aviões de verdade aqui. Uh, ainda existia uma noção de que guerra era uma coisa complicada. O Brasil tinha saído junto com os, os países aliados, de uma guerra muito cruel. Esse porta-aviões foi comprado por 82 milhões de cruzeiros na época. Ele foi desativado em 2001 porque não suportava mais trabalhar. Foi a leilão em 2002 vendido por 2 milhões de dólares. Foi desmontado aqui e levado para venda como sucata na Índia. Olha que interessante o quadro do lado. Ele foi tirado da revista O Cruzeiro. Tá? Com o dinheiro do porta-aviões, o Brasil teria uma Brasília nova, um milhão e meio de toneladas de trigo, nove mil caminhões, trinta meses de vencimento de todos os professores do Brasil, duas Petrobras... 12 estaleiros navais. Tá? E a coisa vai. 140 hospitais, 25 navios auxiliares. Vai seja, somando. Vai somando. Quer dizer, é, as pessoas estavam dizendo o seguinte, nós não precisamos de um porta-aviões. Então, foi a sucata mais cara que o país comprou. E nós estamos tendo problema com outro porta-aviões, né que não tem acordo com ele. Então, você veja, o mundo estava numa paz relativa e o governo brasileiro, muito preocupado com a relatividade dessa paz, também tentava mostrar força no mundo. Temos um porta-aviões. Tudo bem, parabéns. Mas, olha, quando você vai comprar uma coisa cara, a gente tem que comprar uma coisa boa, comprar uma coisa ruim para o preço alto. Isso é burrice, né? com o perdão da palavra... Nunca deu certo. Tá? Bom, falado já, então, do, do porta-aviões, tá? é, aqui é aquela tabelinha que eu falei para vocês agora. Uhum. Tá? E aqui chegamos na construção de Brasília.
1: Pronto, doutor Roberto. Antes de a gente começar aí a falar sobre as emissões a Constituição de Brasília, nós vamos fazer aquele rapidíssimo intervalo. Opa, pera, Enquanto pera, isso, o gente... doutor Roberto vai tomar aquela água, né? o nosso ouvinte também. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Tem aqui vários comentários do Roberto, Roberto Pires, Carros Antigos, Bloco 2001. Ah, já tem uma, uma lágriminha aqui nos olhos do Roberto Pires, fala: Ah, meu Fusquinha é 62. Ó, <risos> deixou ele com saudade. Reinaldo Macedo fala que a Rumizeta nunca foi considerada um carro, tem somente três carros, exatamente por isso. Né? São comentários, comentários que os ouvintes e a fazem por aqui. Né? E aí nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo na aula e voltamos em alguns minutos. Valeu? Até já, então. Daqui a pouco voltamos. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade
0: e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular. E ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra clwebradio. apoia.se clwebradio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Opa, estamos de volta. Estamos de volta. De deixa, eu dar um pitaco, deixa eu dar um pitaco Legal. aí. Oi? Deixa eu dar um pitaco aí. Claro. O Reinaldo Macedo. Romizeta, só porque falta um, um, uma
1: roda, você fala que não era caro? <risos> Não é
0: da Zona Leste, não, né? Era uma não, maravilha. O Marcelo né?
1: é desenvolvimentista, doutor Roberto. É. Não, mas só, só voltando aqui sobre a emissora é, Web Rádio Censura Livre, brincadeiras à parte, o é, Web Rádio é um projeto alternativo né, de jornalistas, comunicadores sociais. Estamos completando, inclusive, quatro anos de Web Rádio Censura Livre, um projeto assim, muito audacioso, muito vitorioso, né, com todas a dificuldade colocada, nós estamos sempre superando, sempre com a ajuda né, de amigos, internautas, que fazem as suas contribuições espontâneas, seja esporadicamente, seja pontualmente. São sempre muito bem-vindas as contribuições, como a jornalista Beis Varenga bem concluiu no áudio. Né? São contribuições espontâneas que são feitas, inclusive, com prestações de contas, né? tudo... É, para manter né, o projeto no ar. E nós temos vários, alguns apoiadores, né? vou destacar aqui alguns, já agradecendo pelo apoio. Antônio Felipe, o Centro Socialista da Penha, no Rio de Janeiro, Rio e hoje faz 458 anos. É, Cláudio Tunai do Bola Viva, também nos, é o nosso apoiador. Daniele Bornia, que é educadora. É profissional de educação aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e também Deusa Volpe, também, nossa colaboradora, professora Gelta Xavier, da Universidade Federal Fluminense, Raoni Lucena, também da trabalhador da universidade, Simone Terra, Terezinha Peçanha e o Wendel Setúbal são nossos contribuintes permanentes, entre vários outros que fazem contribuições pontuais, que são sempre muito bem-vindas contribuições, desde já, novamente, agradecemos, né? E aí você pode dar um like aí na nossa, seja no Facebook, seja no YouTube, é sempre muito importante os comentários, os likes, dar um joinha aí, passar a ser nosso ouvinte e vamos é, continuar transmitindo as nossas programações, né? Renaldo Macedo fala, doutor Anist, não é uma definição minha sim do governo da época, hum. <risos> ele está falando da época e já responde aqui o nosso diálogo. Ele, e Roberto Pires fala o seguinte, estou no Facebook e YouTube, pois na penúltima aula lá atrás, antes das férias, tive uma pane e fiquei bem tempo fora do ar. Agora, segurança total, celular e computador trabalhando. Valeu, Roberto Pires É assim mesmo, nossas redes sempre são problemáticas, a gente consegue contornar o problema, né? as transmissões também às vezes dão um probleminha ou outro, a gente é programa ao vivo, a gente não esconde aqui e compartilha com os... Com os ouvintes que sempre nos ajudam. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos voltar então aqui à segunda parte da Aulas com Filateria com o doutor Roberto Anísio. Fique à vontade, doutor Roberto. Então vamos lá. Aqui, então, nós temos o. O Macedo já,
0: já deu um spoiler, né? Deu. Isso. Em <risos> 1761, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, ele propõe mudar a capital do Império Português para o interior do Brasil-Colônia. Ou seja. Uh, no litoral, naquela época, poxa nós tivemos invasões, a francesa, a holandesa, então ele já pensava nisso, vamos mudar e jogar isso lá para dentro. O José Bonifácio, nosso patriarca da independência, ele foi a primeira pessoa que se referiu à capital do Brasil, à futura capital, como Brasília, isso em 1823. Uh, a ideia de transferir a capital para o interior já constava da Constituição de 1891. Em 1892, a missão Cruz, o belga Luiz Cruz, ele é, marca um território do Planalto Central entre nascentes e rios, que seria ideal para a construção dessa nova capital. E nós temos ainda a profecia de São João Bosco, apontando para um local entre paralelos 15 e 20, como local do nascimento de uma nova civilização. Eu acho que se São João Bosco visitar Brasília hoje, ele vai falar aonde foi que eu errei. Mas tudo bem, deixa isso para depois. Aqui a gente tem os selinhos do décimo aniversário de Brasília. Deixa eu puxar aqui, porque a letra pequena mata o médico. Viu? É, são, são bonitos. Muito bonitos. Ah, então, de 1960, 21 de abril, tá? ah, ele mostra aqui as obras lá de Brasília. Olha, eu visitei Brasília algumas vezes para Congresso Médico da minha área, fui numa, numa Brapex que achei maravilhosa, Uh, conheci Brasília de helicóptero, inclusive, né? e, pô, eu não tenho helicóptero, não, teve um sorteio e eu ganhei. <risos> Aí eu fui passear de helicóptero e achei putz, maravilhoso, fizemos um, um tour ali em Brasília, e esses ceros aqui são muito bacanas, a cor deles é, é, é muito legal. Na sequência, vamos aqui... Ah, por que, que essa capital foi mudada? Bom, em 1955, o querido presidente, aqui está como LK, mas não é LK, é JK, ele foi questionado se ele respeitaria a Constituição e mudaria a capital do Brasil. E ele aproveita isso aí, faz um tremendo discurso e diz, vai sim, vai mudar. Então, é uma promessa que ele cumpriu. Tá? Primeiro, o a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra. Hoje, com essas armas transcontinentais, a minha opinião, não tem lugar que dá para você se proteger. A pressão popular em cima do governo, você levando a capital para o meio do mato, seria muito menor do que na capital. E a nova capital ia contribuir para o desenvolvimento do nosso interior. Não adianta colocar uma capital ali se você não tiver toda uma infraestrutura montada. Mercados, hospitais, rodovias. Ou seja, essa criação dessa cidade valeu por tudo isso. Foi aberto um concurso público, era o um plano piloto. Ele foi elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa. Aproveitou o relevo da região, anexou o projeto do Lago Paranoá, porque a região era muito seca, tá? e é, é, esse Lago Paranoá estava na, na Missão Cruz também, no, nos projetinhos deles ali. É, a gente tem nesse selinho marrom, de, de 11, 11 cruzeiros e 50 centavos, esses selos são de 1960 a gente vê que a, a planta de Brasília não é simétrica. Tá? Os engenheiros descobriram que é ser impossível fazer a planta completamente simétrica, por causa de questões do solo. Tá? Essa é uma série de selos aéreos bem interessante. Tá? A gente tem uma infinidade de peças filatélicas montadas com esses selos, envelopes circulados com todos eles, envelopes censurados, é uma coisa bacana isso aqui. Então vamos lá, falando um pouquinho ainda da construção de Brasília. É, nós tivemos cerca de 60 mil operários vindos de todo o Brasil, e o, o apelido deles era Candango. Tá? Em 1957, o entorno de Brasília já tinha mais de 12 mil habitantes. Levar tudo isso para aquela região não foi fácil.
1: Brasília é, tem uma foi... cidade satélite lá chamada Candangolândia. Tem... Essa eu não conhecia, hein? Candangolândia.
0: É... É... Não foi terminada na época da inauguração. A data escolhida foi 21 de abril de 1960, que é a data do enforcamento de Tiradentes. Essa data é interessante, porque Tancredo Neves também foi dado como morto dia 21 de abril de, de, de 85 tá? Então, uma tremenda festa. No ano seguinte, começaram a mudar os ministérios, as embaixadas, os órgãos políticos, tá? e foram se instalando definitivamente lá na capital. Então, para construir isso, o Brasil... Não conseguiu empréstimo na FMI, é lógico, o FMI está vendo como é que está a situação financeira do Brasil, a taxa de inflação, ele não financiou a Brasília. E o, o país começa a emitir papel moeda, vender títulos da dívida pública, ou seja, a inflação sobe, o custo de vida sobe, tá e, e admite-se que Brasília tenha custado, em 1969, mais de 45 bilhões de cruzeiros. Isso é muito dinheiro para aquela época. E, então, é, fica uma situação bastante calamitosa. E, em 1967... Desculpa, não é cruzeiros, é 45 bilhões de dólares. É, em 1967, a Unesco declarou Brasília como patrimônio da humanidade. É, nós temos aqui esse bloco, tá? o bloco B14, que é o bloco de 1960. É um bloco grande, que na realidade nós não sabemos se é um selo grande ou um bloco pequeno. No catálogo RHM ele consta como bloco. Mas você fica na dúvida, né? As
1: coisas... e aí, Reinaldo, é bloco ou selo? Diga aí. Um bloco pequeno ou um selo grande? É depois ele comenta, doutor Roberto. Vamos em frente.
0: Vamos em frente. Bom, esse é outro bloco magnífico.
1: O bloco pequeno, já respondeu. Ah, bloco pequeno,
0: tá bom. Esse bloco aqui, eu acho ele simplesmente lindo. É. O bloco de 2014, em homenagem ao Oscar Niemeyer. Tá, então mostra ele, na pose típica dele, quando ele estava planejando alguma coisa, é um selo. mostra desenhos que ele fazia à mão livre, para colocar no papel o que ele queria para depois começar a fazer os cálculos. A gente lembra que na, na construção de Brasília, a coisa foi bem complicada a nível social. Nós tivemos é, aumento da violência, o dia de pagamento, poxa, ali tinha 50, 60 mil operários. Dia de pagamento, chegar até o alojamento sem ser roubado ou morto. Era difícil. E nessa época, eu trabalhava de auxiliar de um na Caio, Companhia Americana Industrial de Ônibus. E a, a Caio recebeu uma encomenda para dois ônibus, tipo Papafilas, não sei se vocês lembram o que é um Papafila, um, o, o ônibus era uma carreta puxado por um caminhão da FNM, FNME, que se chamava, uhum. e ele não tinha bancos mas ele tinha cinco fileiras, é, disso, de é, lugares para você segurar no teto, Sim. Não, não lembro como é que ele chamava, e cada ônibus daquele transportaria, ou cada é, é, papafilas esse aí, transportaria 180 pessoas de uma vez, ah, era uma coisa meio que doida.
1: A FENEME, cuja fábrica, fábrica nacional de motores, era aqui na cidade de Cherem, no Rio de Janeiro.
0: Então, e, e foi uma coisa. Eu participei, né? Da, eu trabalhava no Nova então tudo tinha, passava ali pela minha mão de material que tinha que precisava, tinha que entregar na, no setor, né? E me chamou muito a atenção isso aí. É uma coisa meio maluca.
1: Hum. Hum. Então, então, Roberto, o eu... Reinaldo faz mais uma contribuição aqui, ó, interessante, uma curiosidade. Ele fala que o primeiro selo com, com Brasília foi em 11 de agosto de 1927. Isso, tem uma Foi cruz o selo do no, centenário no do dos Brasil. onde se pode se constatar a demarcação do retângulo cruz no mapa brasileiro. Então, foi em 27 hum. o primeiro selo. Eu falei
0: uma bobagem aqui. Eu participei da construção dos dois ônibus para Itaipu, não foi para Brasília. Agora que eu estou bem. É, tranquilo. Eu não sou tão velho assim, não. Tá? Eu sou velho, <risos> mas não tanto. <risos> Esse bloco aqui é um dos blocos mais lindos. Lindo. Que... Foi o... literalmente o primeiro bloco com formatos diferentes do Brasil. Ele tem o. O desenho de um pássaro, né? e dentro desse desenho a gente tem a, a, a arquitetura, o, o urbanismo de Brasília. São as asas, né? asa norte. Assim. É maravilhoso. Tem a, a, as principais construções. Esse do meio aqui é em homenagem aos candangos. Aqui é a Catedral de Brasília. Uhum. Né? E, a coisa, e vai por aí. Né? Foi... É... Brasília, realidade e sonho. Monumentos e 16o Congresso Eucarístico Nacional. Tem um símbolo, né? Mas olha, é um bloco muito bacana. E não conta para ninguém, eu tenho um, um envelope grande circulado com ele, viu? Coisa que dificilmente acontecia. Bom, é, eu vou dar uns, uma setinha aqui e pronto para falar do próximo programa.
1: Opa! Estamos em cima da hora, hein? Estamos sim. Mas Obrigado, doutor Roberto, muito boa aula, né? apoiada aí pelas emissões filatéricas, aulas com filatelia, foram coerentes aí com a demonstração das peças e com a história em si. Né? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre... Jânio Quadros, João Goulart, o golpe de estado e o governo do primeiro militar que era o Castelo Branco. Opa, tem muito assunto aí, então na próxima aula. estão todos e todas convidados na próxima quarta-feira, às 8:30, nós vamos estar de volta aqui na Web Raiz Censura Livre, mandando aquele recado e desde já agradecemos aí a todos internautas, todos os ouvintes que participaram aqui o no nosso programa aqui conosco, né, Roberto RN se convalecendo aí de uma virosa, também estou me convalecendo aqui de uma cirurgia de hernia de disco, mas não faltamos ao trabalho, né? Exato. Bem. Muito obrigado a todos e a todas, até a próxima quarta-feira. Obrigado, Gerlei Santos aí nos bastidores, mandando aquele apoio fundamental, sem ele o programa aqui não existia. Obrigado a todos até a próxima quarta. Grande abraço. Valeu.
0: Abraço a todos. Até a semana que vem.